0: Francis Perrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur associé au Policy Center for the New South et directeur de recherche à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Le conflit russo-ukrainien déclenché il y a près de trois semaines entraîne une hausse des prix du pétrole, plus de 2 euros le litre de diesel à certains endroits en France. Le pire est-il à venir
1: Ce n'est malheureusement pas impossible. Nous parlons d'une situation de conflit armé depuis le 24 février. Par définition, ce type de situation est complètement imprévisible parce que nous ne savons pas, personne ne le sait, comment vont évoluer les opérations militaires, la résistance ukrainienne, l'impact des sanctions occidentales, les tentatives de, de diplomatique pour mettre Ukrainiens et Russes autour d'une table, il y a énormément d'inconnus. Il y a toujours, évidemment, beaucoup d'inconnus dans la vie, mais il y en a encore plus euh, lorsque nous parlons d'une guerre. Mais on ne peut pas, évidemment, écarter des scénarios dans lesquels euh, des opérations militaires, euh, des menaces, euh, d'autres actions ou déclarations continueraient à avoir un impact au et sur les prix d'énergie,
0: Dans les derniers
1: jours, cela a plutôt baissé, mais en restant un niveau. Oui,
0: très puisque élevé. Le lundi 14 mars, le prix du baril est à 109 dollars. Donc, il ne faut pas rester optimiste, malgré cette tendance baissière.
1: Alors, et effectivement, plus de 100 dollars par baril, c'est très élevé. Et c'est d'ailleurs au moment où la guerre a commencé que le prix du pétrole Brent de la mer du Nord a passé le seuil hautement symbolique des 100 dollars par baril. Bon, depuis le début de cette guerre, on est monté pour le Brent, donc un pétrole produit en mer du Nord, jusqu'à 139 dollars par baril. Euh, depuis, on a pas mal baissé, mais on reste à des niveaux très élevés, et cela peut repartir à la hausse dans une heure ou demain.
0: Et lorsque le ministre de l'économie, Bruno Lomer, on l'a entendu la semaine dernière, dire que la crise énergétique est comparable au choc pétrolier de 1973, que devons-nous comprendre
1: Il faut souvenir que l'augmentation des prix du pétrole et des prix de l'énergie n'a pas commencé le 24 février 2022. Les prix du pétrole, du gaz naturel, de l'électricité, du charbon sont en hausse depuis 2021, donc bien avant le début de la guerre et même bien avant le début de la crise russo-ukrainienne à l'automne 2021 cette augmentation forte des prix de l'énergie qui, bien sûr, a encore été accentuée par le début de la guerre euh, d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Mais ça avait commencé bien avant pour des raisons liées à la forte reprise de la demande euh, énergétique en 2021, elle-même liée à une forte croissance économique après la récession économique mondiale en 2020, euh, évidemment période de, de, de Covid-19. Donc, depuis 2021... Euh, la demande est repartie à la hausse, en termes d'énergie, y compris en termes de pétrole, et l'offre a un petit peu de mal à suivre cette demande qui galope, avec des stocks qui souvent sont assez bas, donc on a une forte augmentation des prix, on a eu d'autres tensions géopolitiques avant la crise et la guerre russo-ukrainienne, donc nous sommes sur une dynamique haussière des prix de l'énergie, dont les prix du pétrole, et lorsque le va français de l'économie fait allusion à un nouveau choc pétrolier, il ne fait pas uniquement référence à ce qui se passe depuis le 24 février, mais depuis 2021.
0: L'Europe, M. Perrin, importe de Russie environ 40% du gaz naturel et cherche depuis le conflit russo-ukrainien des solutions alternatives pour réduire cette dépendance. De quelles options ou leviers dispose aujourd'hui l'Europe pour pouvoir se passer à court terme peut-être de sa dépendance à l'égard de la Russie
1: L'Union européenne est effectivement très dépendante à l'égard du gaz russe. Euh, et ce, depuis des dizaines d'années. Est-ce que c'est possible de réduire fortement cette dépendance La réponse est oui. La question qui vient tout de suite après, dans quel délai euh,
0: si, L'Union européenne pense, parle de cinq ans.
1: Voilà, ça paraît réaliste. Euh, comme vous le savez, le président Joe Biden a imposé pour les États-Unis un embargo sur le pétrole russe, sur les produits pétroliers russes, sur le gaz naturel russe, sur le charbon russe. Mais les États-Unis sont un très gros producteur de pétrole et de gaz naturel et ils sont peu dépendants envers l'énergie venant de Russie.
0: Par rapport à l'Europe
1: voilà. Donc... Qui n'est pas un gros producteur de pétrole et de gaz et qui est très dépendante du pétrole et surtout du gaz russe. Donc le calendrier ne peut pas être le même. L'Union européenne doit se donner du temps, ça ne veut pas dire une éternité, mais une optique de moyen terme, par exemple du type de 5 ans, est tout à fait réaliste. On peut d'ores et déjà, en 2022, commencer à réduire notre dépendance par rapport au gaz russe, et là-dessus, il y a plusieurs leviers. Premier levier, aller chercher du gaz ailleurs, auprès d'autres pays producteurs et exportateurs de gaz.
0: Lesquels, par sur... exemple
1: Alors, par exemple, les États-Unis. Algérie, Nigeria, euh, Norvège, Afg euh, Azerbaïdjan, ce sont un petit peu des pays qui sont contactés par les Européens, par les Américains. L'Italie a semaines. déjà
0: engagé des discussions d'ailleurs avec euh, l'Algérie.
1: Et cela pourrait déboucher sur des livraisons supplémentaires de la part de euh, ces différents pays. Autre élément, remplacer le gaz progressivement par d'autres sources d'énergie. Pour la production d'électricité, L'Union européenne veut faire monter en puissance des sources d'énergie renouvelables comme éolien et solaire. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais ça peut se faire. Et économiser sur notre consommation actuelle de gaz, il faudra jouer sur ces trois volets à la fois.
0: Et donc, vous estimez que à court terme, l'Europe pourrait se passer du gaz russe
1: Non, pas à court terme.
0: Francis Perrin, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup à vous
0: chercheur associé au Policy Center for the New South et directeur de recherche à l'Institut des relations internationales et stratégiques.